0: bem, senhoras e senhores, agosto, oito meses de governo Lula e prefeitos agora estão descobrindo que não dá pra pagar as contas e os funcionários públicos com amor. E agora... Agora é o momento do faz velho. Roda a vinheta. Música Pois é, pessoal, cidades estão quebrando, especialmente no Nordeste. Por quê? Porque existe uma coisa chamada fundo de participação dos municípios, que a União tem que repassar para os municípios, que é os impostos federais, blá, 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 tem um pedacinho que vai para os municípios para ajudar a bancar as contas, e o Lula está atrasando pagamentos. Isso aí está saindo agora, ao longo dos últimos dias começou a se ter uma revolta gigante sobre isso. E o que está acontecendo? Acusou-se que alguns pagamentos foram atrasados, e os recebidos estão reduzidos. E aí é difícil você ter um número exato, mas tem várias manchetes vindo de centenas de cidades do Nordeste que grosseiramente está entre 15% e 30% de redução dos repasses federais para os municípios, o que significa que eles não estão com dinheiro para pagar as contas. Isso resultou em atrasos de salários e... Sim, tem eleição daqui a pouco e ele está trazendo salário de funcionário público. Ele levou a paralisação de obras e várias coisas assim. E várias cidades do Nordeste uh, estão marcando uma greve de cidade, digamos assim, dia 30 de agosto agora. Basicamente fecha, fecha a prefeitura por um dia, paralisa tudo, para tentar fazer alguma coisa de uh, chamar atenção para o preço que está acontecendo. E a gente não sabe exatamente quais cidades são, em que estados estão, o que está acontecendo aqui, não tem dados muito concretos, mas. Vai ter paralisação das cidades em Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Maranhão, confirmados até agora. E aí a gente tem que se perguntar, cara, por que, que o Lula tá reduzindo ou atrasando os repasses para municípios de cidades do Nordeste? Porque a gente não sabe se tá em todas as cidades do Brasil, se foi só para o Nordeste, o que foi aqui, isso não tá público ainda. Uh, mas é... <risos> é uma coisa complicada. Já, já vamos falar sobre as consequências disso, mas assim, por que que isso tá acontecendo? Não tá público... Não foi explicado o motivo ainda, mas só tem um realmente. Não tem dinheiro no caixa. Não tem outra explicação. Se tiver outra, eu vou ficar muito surpreso. Não tem, mas não tem... Por que que você atrasaria repasses para bases que elegem os deputados federais com os quais você está tentando, tentando negociar agora para ter base no, no, na Câmara? Isso vai completamente insano. Uh, e por que que você esconderia isso? Porque aparentemente eles pagaram e acharam que o pessoal pagaram reduzido e acharam que o pessoal não ia notar, não ia falar. Então você assim, não tem nenhuma comunicação nem de o que aconteceu. A não ser que o governo Lula vá tentar meter o mensalão e dizer que eu não sabia. É um pouco ousado isso. E aí você pode ter a tese de que, que foi pelo censo. Né, porque agora a população das cidades reduziu, então por causa disso os repasses reduziram, mas não. Foi aprovada uma lei agora no meio do ano, junho, julho já sancionada e tudo mais, que vai fazer uma transição da redução dos pagamentos, porque o fundo de participação dos municípios é pago proporcional à população da cidade e tudo mais. Então, ah, se caiu vai... Que... Não, 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 não. A transação vai ser, tem toda uma queda que tem que acontecer, mas ela vai ser transicionada ao longo dos anos, então, se você tinha que perder X dinheiros, você perde 10% no primeiro ano, 20% no segundo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, ao longo de 10 anos, tira tudo. Então, não, não explica isso aqui. Então, só não tem dinheiro no caixa. É isso. Então, já estamos numa situação de uh, calote seletivo, que é o que acontece quando você não tem dinheiro no caixa como governo. E vocês, especialmente os mineiros, vão lembrar que foi isso que o Pimentel fez quando ele era governador do PT de 2014 e 2018 lá em Minas Gerais. O Estado estava falindo, ele estava gastando em várias coisas, ele estava inclusive, enquanto isso, investindo em empresa de drone, empresa de manutenção de um motor, uns negócios completamente bizarros assim que, em toda probabilidade de seu esquema de desvio de dinheiro mesmo. Uh, e ele atrasou repasses para os municípios, o que levou a calotes de salários, o que levou à paralisação de obras e de serviços, levou à paralisação de postos de saúde, uh, matou gente e tudo mais. O Pimentel nunca respondeu por isso, ok? Inclusive, hoje ele está gerindo uma estatal. Ele está gerindo, acho que é a estatal de, de, patro, de patrimônio do Brasil, alguma coisa assim. Então, a recompensa dele foi ficar de boa e agora ele tem um carguinho. Mas ele já fez isso é, e é o que está acontecendo agora. Por que, então, que a arrecadação cairia por então que então seria atrasado isso pra, uh, por não ter dinheiro que significou uma queda de arrecadação? O que, que aconteceu aqui? Primeira coisa, gastos do governo estão subindo. Vale lembrar, esse governo já soltou 16 bilhões de reais em vendas. Então, assim, tem dinheiro para comprar voto, tem dinheiro para fazer várias coisas, tem dinheiro para fazer os passeios do Lula, tem dinheiro para todas as mordomias da Janja, tem um monte de coisa assim. E talvez justamente por ter dinheiro para isso, faltou dinheiro no caixa vale lembrar que durante as compras de votos em votações lá no, no Congresso, você via manchete de contingenciamento num dia, dois, três dias depois você via manchete de pagamentos de emendas. Então, tem gasto pra caramba. Segundo, a economia tá desacelerando. Uh, muita gente tá colocando isso a conta disso na curva de Laffer. Ah, porque se você sobe impostos, você arrecada menos. Ah, vale lembrar que a grande traulitada de impostos não veio ainda. Teve, algumas, teve alguns aumentos pontuais, teve algumas coisas assim, mas nada que explique uma porrada dessas daqui, ok? Os aumentos ainda virão. Ainda vai vir aumento em imposto de renda, ainda vai vir aumento de um monte de coisa. É, então, não, isso não explica. O que explica é que uh, teve uma redução de investimento no Brasil. Inclusive, manchete na tela aqui para você. O investimento direto no Brasil, que é o um investimento internacional, caiu 26,7% uh, no primeiro semestre do ano. Então, janeiro a, a junho. Esse investimento direto vem em moeda estrangeira, moeda forte e paga imposto. Então, se ele caiu isso tudo, vai cair a arrecadação nisso. Vale lembrar, o governo não tá soltando manchetes uma atrás da outra de déficit acima do esperado. Então, é um problema de receitas. E a formação bruta de capital fixo, quem conhece muito o canal vai lembrar do que é isso, mas vamos lá. Como é que é formada a estatística do PIB? Consumo do governo, consumo das famílias, saldo da balança comercial, então importações menos exportações, olha ah, é esse, é. Uh, e a formação bruta de capital fixo, que é investimento, é o dinheiro que é gasto em investimento no Brasil em uh, máquinas, em construção e mais um monte de coisa assim. Um, e essa é a formação bruta de capital fixo, ela caiu 2,5%. Pode parecer pouco, mas é um componente extremamente importante do PIB e isso aqui cair vai cair a, a arrecadação porque você está fazendo menos coisas, você está investindo menos, você vai pagar menos imposto. E por que você está investindo menos no Brasil? Porque o Brasil fez o L. Quer dizer, você não. Mas assim, eleitoralmente, elegeram o Lula. Aí o Lula chegou e falou, vamos combater quem gera emprego, investe e tem dinheiro. Se você é uma pessoa dessas, você é o meu inimigo. E daí todo mundo que, tem esse, que é desse perfil falou, Vou ligar para a S7 que é a empresa parceira do ideia Radicais, que me ajuda a sair do Brasil, que me ajuda a pagar menos impostos, e eu vou de aviãozinho. Inclusive, agora a gente tá com uma parceria muito legal uh, para fazer todo o processo de residência permanente no, no Paraguai. Você consegue ter isso meramente por ser brasileiro, não precisa ter passaporte nem nada. Lembra de como o Ronaldinho foi preso no, na fronteira por um passaporte falso? Ele não precisava, você faz, você faz só com RG. É um processo relativamente simples, você consegue ter a sua residência permanente, você consegue morar num país que você paga 10% de imposto e tem liberdade de armas, tem várias liberdades civis e tudo mais. Então, assim... Tá, tá atrativo. Se você tá interessado, inclusive, nesse negócio do Paraguai, o link vai estar tá aqui na descrição. Mas voltando, né? investimento está fugindo do Brasil. E o outro problema também é que, uh, terceiro, é que o orçamento do Brasil é muito engessado. Você tem dois componentes do orçamento brasileiro: o constitucional o obrigatório e o discricionário. O discricionário é aquilo que você pode não fazer. É aquilo que você tem uma, opini uma opinião. O constitucional o obrigatório você tem que fazer, e acabou. Você não tem o direito de cortar isso. Ah, e o que acontece ao longo dos últimos anos, se você acompanha o canal há vários anos, você lembra de eu falando disso em 2016, é que o orçamento constitucional obrigatório está indo a 100% do orçamento e o discricionário está encolhendo. Então, quando isso acontece, fazer ajustes é extremamente difícil, porque você, no seu discricionário, você pode cortar muito pouco e depois você começa a calotear as outras coisas. Que é constitucional, eu sou obrigado a fazer, então eu não posso cortar, só não pagar. Que, senhoras e senhores, é o que está acontecendo. Não está acontecendo repasse para os municípios. A única tese que faz sentido aqui é não tem dinheiro no caixa. E o total disso é os déficits. O déficit esperado no começo do ano era de em torno de 50 bilhões de reais. Em março virou 107 bilhões de reais e está em 136 bilhões de reais. Tanto que por isso que o governo Lula está agora comprando os votos para fazer uma modificação do arcabouço fiscal, que já foi aprovado esse ano, uh, para dizer que agora ele vai permitir então mais déficit, porque já fizeram cagada já no primeiro ano. Então... É isso, senhoras e senhores, o L foi feito e agora vem as consequências econômicas. Uh, Vêm as consequências fiscais e elas vão ser sentidas por alguém. Algum, alguém vai ser caloteado, alguém vai tomar essa porrada na cara e pelo jeito foi os municípios aqui. Então assim, e, e isso é um calote em municípios, isso já é um negócio grave que vai causar paralisação de serviços simples como o postinho de saúde que atende gente simples que quebrou a mão, que precisa de um... Remédio uh, relativamente simples que precisa de... É essa galera que vai se ferrar mesmo, cara. Um, e muita gente, inclusive, que achou que não ia ter consequências, que ia votar no Lula porque a economia ia voar. Fazer o quê? É... Mas vale lembrar, isso aqui tá acontecendo sem tempos de crise. Não existe uma crise econômica no mundo acontecendo. Não existe uma grande porrada e tudo mais. Então se já tá ruim assim, imagina se acontecer uma, né? Pessoal que tá olhando pra China agora e pensa, peraí, tá quebrando coisa imobiliária lá, que o Rafael falou por um monte de tempo que ia acontecer, né? Poxa. É, e se a China dá uma espirrada lá, né? O que, que acontece com a gente? Pois é. Então, assim, uh, vai piorar, tá, gente? A não ser que coisas sejam feitas para atrair investimento pro Brasil. E relaxa. Não serão feitas. Essa situação vai piorar. E agora vem a conta política, porque tem uma coisa que muita gente não sabe, que é o seguinte, como é que... Sabe aquele deputado genérico do Centrão que você olha e fala, caramba, cara... Eu, nunca, eu, eu já observei assim, pedras, esponjas, galhos mortos, um saco de terra. E eu nunca vi nessas coisas alguém tão desprovido de opinião ou de ideias quanto eu tô vendo esse deputado do Centrão agora. O cara não tem nada na cabeça dele. Como é que é possível o cara? O que, que ele tá fazendo aqui? Esse pessoal se elege com parcerias com prefeituras. Ele vira pro prefeito e fala, ó, oh, você me defende na sua cidade, eu vou mandar um monte de emendas aí, vou mandar um monte de coisas de obras e tudo mais. Você vai conseguir se reeleger. E aí fica acertado entre nós dois, ou você já é do grupo familiar aqui, você já é do nosso grupo político e tudo mais. Então você faz essas parcerias entre deputados e prefeitos, os prefeitos ajudam os deputados e depois vice-versa. Então quando você vai lá e caloteia esses prefeitos, à beira de ano eleitoral, prefeitos já estão preocupados com isso, porque você não pode iniciar obras no segundo semestre do ano de um ano eleitoral. Então tudo que tem que ser feito para comprar voto tem que ser feito agora no primeiro semestre. Tanto que várias prefeituras já estão emitindo créditos para pegar na né, dívida e fazer obras com isso e poder comprar votos. A gente tá detectando isso bastante no Gabinete de Liberdade agora, leis para abrir créditos e tudo mais. E depois você vai pagar a conta disso aí, não se preocupe. Mas você tem tá em época disso, então você repassa, você atrasa repasses, o que vai gerar atrasos de funcionalismo, o que vai fazer com que o funcionalismo fique puto, o que reduz a chance do prefeito se reeleger, o prefeito vai ficar puto, vai ligar pro deputado federal que ele tem uma parceria, que é algum cara genérico da região dele ali, e esse cara vai ligar pro governo e vai falar cara, pago ou eu não sou mais base, pago ou eu voto contra, pago ou eu te detono aqui. Isso está acontecendo no meio de o Lula fazer uma reforma ministerial, no meio de Lula fazer uma reforma política em que ele tá tentando comprar o apoio na Câmara. Então ele já, já tava caro comprar no Pixão, que é o jeito que ele tava fazendo, tanto que faltou dinheiro agora. Então aí agora daí ele tenta fazer uma reforma para tentar vender os ministérios, e no meio disso ele se arranja outro problema porque ele atrasou repasses de municípios. Então assim, é uma notícia que me entristece muito. Saber que agora a negociação do do apoio político do Lula se complicou, e se complicou porque... <risos> porque ele precisava comprar os votos antes, então você tem uma, espira... uma espiral de destruição que é difícil quebrar. E termino lembrando a vocês que... Hum, existia um caso, como eu falei, onde um executivo do PT explodiu as contas, detonou o Estado todo, atrasou os repasses, deixou todo mundo um puto e depois perdeu pra um cara do novo, se chama Pimentel, ele perdeu, uma... perdeu pra um cara chamado Zema. E agora... Um cenário de ausência de oposição para 2026, Lula está estourando a economia, abrindo déficits gigantescos e atrasando repasses, e descontentando bases, e uh, girando calotes em funcionários públicos. E ainda tem mais três anos pela frente. Por esse vídeo é isso. Lembra de dar um like aí no vídeo?